0: Sen niemen edessä, jonka päässä maisteri Bungman touhusi seuraavana päivänä moottorivenheeneen, sillä nyt se oli tullut, aukesi koko kesäinen sisämaan ulappa, aavana ja sileänä kuin kuvastin, heijastain sinistä taivasta ja matalia rantoja. Kello oli noin 11. Kallio, jolle hän kahlasi tuon tuostakin aluksestaan, oli melkein polttava hänen vasemman paljaan jalkansa alla. Leikkivän veden pinnalla, joka hohti valkeana kuin kristalli, väreili lämmin auer. Tuolta kapean salmen takaa, suurimmalta kaupungin saarelta, kiilui asematolon vastavernissattu punainen katto, taustanaan tummaa ja uneksivaa havumetsää. Toisaalta kuului höyrysahan takutus, sirkkelin vinkaisevia helähdyksiä ja lautain paukkinaa taapeleilta. Kaikkialta rannoilta kaikui uivien ihmisten ilakoivia huutoja, Kylpylaitoksen rantakallioilla paistoi alastomia, punertavia ruumiita, rivittäen vieretysten, tai yksi siellä, toinen täällä. Tuolla jälleen, Niemen äärimmäisellä kärjellä, istui tumma venäläinen ylioppilas katsellen kaukaisille vesille, josta saaret aivan kuin kohosivat auringon autereessa ilmaan, sinertävinä ja utuisina. Mutta maisteri Bungmannilla ei ollut aikaa katsella tällaista. Hän oli ollut jälkeellä tänään jo kello viideltä, valvottua melkein koko yön pakisten Lauri Falkille monia tuulen tuomiaan, kunnes yövieras viimein nukkui. Kello viisi oli sitten stipendiaatin tarkkaava korva kuullut kalkutusta jostakin, suurelta virralta päin. Ja heti hän oli tempunut vaatteet ylleen ja rientänyt ulos Könölinin rantaan. Aivan oikein. Se oli nyt hänen moottorinsa. Nyt se tuli. Öinen väsymys hälveni heti bummannista. Ja hänen soikeat kasvonsa olivat pelkkää naurua. Hyvä, että se siipi oli saatu suoraksi. Ja Bumman hoppusi monttöörille jo ennen kuin moottori oli päässyt kiinni rantaan. Nyt toimeen vaan, tulta lampuun. Kyllä minä itse osaan sitä kuskailla. Maisteri kompuroi venheeseensä ja kyykötteli rakkaan koneensa ääressä. Pumppusi lampua ja poltti sen sinisessä tohisevassa liekissä paitansa toisen hihan. Sitten hän kaasuttajan kuumaksi saatuaan tiputteli öljyä ja laski petrolia ja veivasi vauhtiratasta. Mutta ei. Eihän se moottori liikkeelle lähtenytkään. Se vaatii tietämään jekun, selitti monttööri, jolta hän oli tuon vanhan koneen ostanut. Tämän kaasuttajan viisarin täytyy olla hiuskarvalleen paikallaan. Minä tunnen koneen. Olen sillä kokeillut ennen kuin sen ostin. Minä puolestani olisin pannut sen oikeaan paattiin, mutta maisterihan tahtoi sen tällaiseen. Nyt hän lähti näyttämään vesillä bummannille, miten konetta oli käytettävä. Eikä auttanut, maisterin täytyi kuunnella neuvoja. He ajoivat varhaisena aamuna pienelle opetuskierrokselle ylös linnanvirtaa. Bumman pystynä peräsimessä monttööri koneen luona. Ja se meni, meni ihmeesti. Bummanin rinta kohosi mahtavana. Tosin kone silloin tällöin hakkasi niin, että saattoi pelätä rantahuvillaan kattojen lentävän ilmaan. Sellainen pauke kaikui sieltä vastaan. Ja joskus kävi hakkaus epätasaiseksi ja kitkerä musta savupilvi pöllähti moottorista. Koko venhe tutisi ja vääntyi kuin tuokkonen. Mutta kun montööri silloin vain hiukan hypisteli tuota jekkupaikkaa, niin käynti muuttui jälleen aivan hienoksi. Väkevästä päävirrasta ei alus kuitenkaan jaksanut nousta ylös. He kiersivät hiljalleen heikommasta salmesta, rautatiesillan alitse, kohti selkävesiä. Hyvästi siltä sinä siivoton insinöörien rautarisukko, pian pääsen täältä pois, huudatti Bongman puolin itsekseen, puolin monttöörille. Päin vapaita, valkeita ulapoita, päin sinertävää saloa, käydä käärämöitelläksini. Mutta ensin se huvi retki. Ah, mitähän yleensä epäilijät, mitähän se pässin silmäinen tommola nyt ajattelee. Erään puistosaaren niemellä hän sitten laski hartaasti kättä pois monttöörin. Kyllähän nyt tämän orhinsa jo osasi yksin ohjata. Sitten hän jäi itsekseen rantaan, paitahihasillaan puuhailemaan. Hän katkaisi kaksi pientä tuuheaa koivua ja pystytti niistä toisen moottorin perään, toisen keulaan. Lehtipurjehuisia, kun on venheen kastejuhla. Ilot hän itsekseen. Joukahainen on sen nimi oleva. Mutta toiselle puolelle keulaa hän aikoi maalata nimensä VLH Bungman. Se sopi mainiosti. Ristimän nimien alkukirjaimet, kun muodostivat lausuttuna sanan Velho. Siis Velho Bungman, mainiota. Lehtipurjeessa kuin Kalevalan urhot, mutta nyt moottorin voimalla. Koivujen välin hän toi köyden, sen päälle hän aikoi levittää jonkin raanullisen ryijyn kunniakatokseksi kuin satujen venheen prinssillä, hahen haljakaksi. Sitten hänen piti lähteä liikkeelle, laskea könöllinen rantaan, levähtää pari tuntia ja sitten haista ristimään. Mutta maisterin sytyttely, veivaus, öljyn tiputtelu, mikä hän ei auttanut. Rivasihanko kaasuttajan viisari taas. Hän kää varmalla kädellään siihen kiinni. Se ei käänny, ei vaikka vääntäisi sen poikki. Ei minnekään päin. Eikä venheessä ole minkäänmoisia avaimia. Pahan juuren se monttööri. Bummaan sysäsi käteensä mustaan tukkaansa ja hänen silmänsä tulivat lasimaisiksi. Hän juoksi sitten pitkät matkat saarelta toisille ja siltojen myöten kaupunkiin ja sai viimein siellä telakalla varustetuksi itsensä avaimilla ja vielä uusilla ohjeilla. Sitten hän riensi kello seitsemän tienoissa kauppaneuvoksen talolle, tapasi Könölinin jo aamuvirkkuna ylhäällä ja herätti naisvänkin riemuhuudolla. Huvi matkalle! Vielä hän kävi ottamassa ulkokamarista sängynpeitteensä ja vei eteisestä jo valmiiksi myöskin naisten päällysvaatteita sekä veranalta korillisen Könölinin pitkää siimaa ja koukkuja. Mutta toiseen, vaatteita kantavaan käteensä, hän tempasi isomman korin, jossa oli maissirouvan viinipulloja. Nyt hän sammosi jälleen kauas saarelleen, joukahaisensa luokse, kuormattuna kuin laukkuryssä tai tattari. Perun juuren pinnainen, ähki hän itsekseen. Hartiolla rouvan saketit ja mimmin jaketit, kainaloissa liinoja ja viinoja. Haha, miksi minä nämä otinkaan? Stipendiaatti oli pyytänyt herrasväkeä tulemaan kylpylaitoksen moottorisillalle tunnin päästä, ja oli varoittanut myrkyllisesti. Mutta presiist, arvoisat daamit, ei mitään rimsuja ja ramsuja, vaan oikealle huvimatkalle. Ja nyt oli kello jo yksitoista. Hän oli itse vielä tuolla saarella. Mutta viimeinkin venhe lakkasi reistaamasta. Nyt se taas käy, huudahti Bungman, työntäen joukahaisessa ulos kalliosta ja sitten hän levitti sinivalkean sängynpeitteen venheeseen telttakatokseksi. Siinäpä hän sommitteli myöskin edelleen runoa, jonka hän oli tällä moottorimatkalla aloittanut. Parhainta runoaan, sanoi hän itsekseen, runoa Suomen lipusta, koska näet oli yöllä kuullut Lauri Falkin valittavan, ettei sitä ulkomailla missään näy. Ja koska itsekin ajatteli, että täälläkin satamassa ne kulit vain liehuvat, Kolme säkeistöä hän oli jo saanut jo melkoiseen kuntoon. Ei tosin alkusoinnuilla. Ruohoista rohisevista, kuusista kohisevista, hongista hohisevista, kuten hän huvikseen olisi tahtonut. Vaan loppusoinnuilla. Mutta varsinkaan neljäs verssy ei häntä miellyttänyt. Se oli hänestä näet liian akkamainen. Siinä ei ollut uskoa, uskallusta. Siihen hän olisi tahtonut esimerkiksi haa. Kautta uskoni prinsessa herää, kun ylevä prinssi tempoilee miekkansa terää, niin että siitä revontulet roihuavat tai muuta sellaista, ajattelematta juuri, että jos miekkansa terää tempoo, leikkaa kätensä. Sitä paitsi hän olisi tahtonut viimeiseen värssyyn herätyshuudon ja koetteli sanoja, Nouse jo pois, karhu herää, tarkoittaen karhulla samalla sekä prinsessa että jalopeuraa Suomeen aklimatisoituna. Aklimatisoituna mainiota, naurahti hän. Tenkaan ei hän nyt ennättänyt saada kaikkia näitä monia sanottavia runomuotoon. Ei varsinkaan värssy neljään säkeeseen, kuten ensin aikoi. Eikä hänellä ollut halua kilpailla säkeiden vähyydessä sonetin näpräajien kanssa. Ei. Bungman alistui siis, koska Joukahainen tuli jo kuntoon. Runoon, jonka aihe oli prinsessa Ruususesta. Sen ensimmäisen luonnoksen muodossa... Ja lauloin nyt seisoin moottorinsa perässä, rasvaisena ja nokisena, ja kasvot kaikki kaljemassa, runoansa omalla nuotillaan. Laskien joukahaista karjen lomitse kylpylaitoksen moottorilaituria kohti. Lippu. Kas joukkoa laituri kiehuu, ja kansojen mahtavain, liput ylpeät laivoissa liehuu. En yhtämä huomaa vain. Maan lippua metsien, joissa eräs nukkuva prinsessa on. Ah, noituuden horteessa, poissa elin vallaton. Se koittaako koskaan tapaus, et uinuvan saa elohon, Jalo prinssi kilvessä vapaus, mies pelvoton nuhteeton. Ja armaan kunniaan kantaa, ah, vastaukseksi tuo, sini aallokko vain hymyn antaa, ja pilvet valkiat nuo.